0: Schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr hier seid und ihr seht, wir sind heute morgen hier zu zweit. Marlene und ich stehen hier zusammen, weil wir über ein Thema sprechen wollen, was uns beide seit vielen Jahren beschäftigt und uns ein echtes Herzensanliegen ist. Und wir wünschen uns, dass wir als Kirche dieses Thema, was wir heute mit euch behandeln wollen, immer wieder neu in den Fokus nehmen.
1: Wir haben ja gerade Lieder gesungen und ich habe gemerkt, mir hat das mal so richtig gut getan, mich daran zu erinnern, was für ein Gott wir an unserer Seite haben, mit wem wir eigentlich unterwegs sind. Uwe hat letztes Mal in der Predigt gesagt, dass Christsein befreiend ist, belebend, beglückend und dass wir einen Gott an unserer Seite haben, der Heimatgeber ist, der Freudenschenker ist. Ein Gott, bei dem es gut ist zu sein, Wenn man so jemanden an seiner Seite hat und so dankbar ist und das von Herzen sagen kann, was wir gerade gesungen haben, dann wünscht man sich ja eigentlich unglaublich, dass all die Leute, die man lieb hat, die einem am Herzen liegen, diesen guten Gott auch kennenlernen. Genauso wie ähm, Petrus und Johannes waren das, glaube ich, in Apostelgeschichte 4, Vers 20, die haben gesagt, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Die konnten nicht schweigen, weil sie so begeistert waren von dem guten Gott an ihrer Seite.
0: Und ähnlich ging es vier Männern in der Bibel, das ist eine Geschichte, die wir gleich zusammenlesen wollen, die auch fest davon überzeugt waren, dass es gut ist bei Jesus. Und die hatten einen gelähmten Freund, und sie wussten, es ist ganz super, wenn dieser gelähmte Freund Jesus erlebt, wenn er zu Jesus kommt. Und das war irgendwie so, wenn man gleich diese Geschichte liest zu so deren Motto, so habe ich mir das vorgestellt: Er muss zu Jesus. Und wenn die noch einen Fahnenträger gehabt hätten, dann hätte der wahrscheinlich ganz groß auf dieser Fahne stehen gehabt: Er muss zu Jesus. Und wir lesen jetzt gemeinsam einmal in diese in diese Geschichte und ja, hört einfach mal zu, lest mit. Einige Tage später, aus Markus 2, da steht, einige Tage später kehrte Jesus nach Kafanaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, also das Haus gut vollmachten, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter zu dem Geländen zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte, ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus und alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Wir werden uns heute Morgen nicht die ganze Geschichte genau angucken, sondern mehr so ein paar Aspekte in dieser Geschichte. Und vor allen Dingen diese vier Männer, von denen wir gerade gelesen haben. Diese vier Männer, das war ja eine ganz besondere Art von Gemeinschaft, die nicht nur einen Selbstzweck hatten, sondern... Das war eine Gemeinschaft, die durch ein Ziel bestimmt war. Das Ziel war, sie hatten einen gelähmten Freund und den wollten sie zu Jesus bringen. Weil sie felsenfest davon überzeugt waren, Jesus kann ihn heil machen. Bei Jesus ist er gut aufgehoben. Er braucht Jesus. Und auch wir hier als Kirche sind eine Gemeinschaft, die wissen, Hey, bei Jesus ist es gut. Ich denke, das wird hier jeder unterschreiben können. Bei Jesus kann man heil werden, bei Jesus kann man seine Schuld abgeben, loswerden. Es ist gut, bei Jesus zu sein, mit Jesus zu leben. Und wir sind auch nicht genau wie diese vier Männer, eine kleine Gruppe oder eine Gemeinschaft von Leuten, die nur einen Selbstzweck haben, die sich nur um sich selber kümmern, sondern wir haben auch ein Ziel. Und das ist uns irgendwie nochmal so wichtig. Wir haben ein Ziel, wir wollen auch als Gemeinschaft dass andere zu Jesus kommen und Jesus kennenlernen, dass sie Gott als ihren Vater kennenlernen. Und das ist nicht nur so ein Ziel, was wir hier als Kirche haben, als Gemeinde haben oder überhaupt als Christen, sondern das ist auch ein Auftrag. Als Jesus auf der Erde war, sprach er öfters zu seinen Nachfolgern und hat ihnen Folgendes gesagt. Wir lesen mal gemeinsam in Matthäus 4, Vers 9, Da forderte Jesus sie auf und ich denke, das können wir auch auf uns beziehen. Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Und in Matthäus 5, da sagt er, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht. Lasst euer Licht leuchten. Und dann, kurz bevor Jesus in den Himmel Hinauffuhr, sagt er nochmal seinen Nachfolgern, da waren sie alle so zusammen und da sagte er in Apostelgeschichte 1, Vers 8, Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl hier in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde.
1: Also Gott hat ganz normale Leute, so wie dich und mich, ausgesucht, dass wir seine Botschaft weitertragen sollen. Der hat uns den Auftrag gegeben, seine Zeugen zu sein. Und ähm, mir ist so wichtig zu sagen, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann ist das keine unlösbare Aufgabe. Dann ist das nichts, womit er uns eine Last auferlegen will. So oh, auch das noch und wie soll ich das machen? Das ist ein Stück eine Herausforderung, aber das kann auch eine ganz große Erfüllung sein. Das ist mir irgendwie ganz wichtig, wenn wir heute über das Thema sprechen. Und Gott hat uns ja nicht nur diesen Auftrag gegeben, sondern in dem Apostelgeschichte-Vers steht ja auch, der hat uns die Kraft dazu gegeben. Gott hat uns beauftragt, seine Zeugen zu sein. Uwe hat ja mal in der Predigt so cool gesagt, wir sind nicht Gottes Anwälte. Wir müssen Gott nicht verteidigen, wir müssen nicht... Tausend Argumente haben und alles rechtfertigen, aber wir dürfen Zeuge sein. Wir können erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich habe letztens nochmal in einem Gespräch gemerkt, manchmal ist das gar nicht so einfach. Wenn jemanden, wenn man auf einmal gefragt wird, dann wirklich erzählen zu können, was habe ich denn genau mit Jesus erlebt, was kann ich denn genau bezeugen. Und wir haben Zettel vorbereitet, die könnt ihr euch am Ende dieser Predigt, wenn ihr mögt, mitnehmen wo so die Fragen, die wir aufwerfen, draufstehen. Und zwei von diesen Fragen, wo es einfach noch mal lohnt, darüber nachzudenken sind, was habe ich eigentlich genau mit Jesus erlebt? Und wo hat Jesus denn mein Leben wirklich zum Guten verändert? Manchmal braucht man noch eine Weile und es ist gut, sich das noch mal so richtig klar zu machen. So, da ist auf der einen Seite der Auftrag und auf der anderen Seite bin da ich mit meinen Begrenzungen mit meinen Ängsten und Zweifeln und Schwierigkeiten. Und die vier Männer in der Geschichte hatten ja auch Hindernisse vor sich und Schwierigkeiten. Das war ja auch alles nicht so ganz einfach. Und ich glaube, das ist immer wichtig, wenn man bei dem Thema spürt, da habe ich irgendwie vielleicht Bedenken, vielleicht Sachen, die mich abhalten, dass man sich die Hindernisse mal gründlich anschaut und sich mal fragt, was hindert mich denn, wenn es darum geht, einfach ganz natürlich von Jesus weiterzuerzählen. Welche Ängste habe ich bei dem Gedanken, welche Bedenken? Und ähm, wir haben auch durch verschiedene Gespräche mit allen möglichen Leuten mal so ein paar Hindernisse oder Blockaden zusammengetragen. Und vielleicht geht es dir ja auch an der einen oder anderen Stelle so. Das Erste, was einen, glaube ich, manchmal zurückhält, ist, dass man sich gar nicht wirklich klar ist, bin ich da gemeint? Bin ich wirklich Zeuge von Jesus? Ich habe doch nicht die Gabe der Evangelisation. Ich habe mal nachgedacht. Ich glaube, ich kenne nicht allzu viele Menschen, von denen ich jetzt wirklich sagen würde, boah krass, der hat da eine besondere Gabe. Und unser Bibeltext sagt ja, jeder ist gemeint. Jeder kann Zeuge sein. Und das ist total wichtig. Nur du kannst erzählen, was du mit Gott erlebt hast. Nur du kannst es den Leuten erzählen, die du kennst. Und das ist wertvoll und dein Zeugnis, das zählt. Ja? Manchmal fühlt man sich einfach da viel zu klein und zu unbegabt und denkt, das, was ich zu sagen habe, ist nicht wichtig. Aber Gott sieht das ganz anders. Ähm, manchmal ist es einem auch irgendwie peinlich, sich zu outen. Zu sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus. Und irgendwie schämt man sich ein bisschen. Vielleicht hängt das damit zusammen, Vielleicht sind das alte Peinlichkeiten. Vielleicht hat man manchmal irgendwie total blöd erlebt, wie evangelisiert wurde, konnte sich damit gar nicht identifizieren. Vielleicht war auch das Christsein früher, so hat es mancher erlebt, nicht besonders attraktiv. Man durfte vieles nicht, man musste vieles, was man eigentlich gar nicht wollte. Und irgendwie hatte man Jesus, aber ja, so dieses Gefühl muss ich eigentlich komisch sein, um Christ zu sein. Und ich will einfach nochmal sagen, das ist vorbei. Du musst nicht komisch sein, um Christ zu sein. Und du, musst, du darfst einfach du sein, wenn du von deinem Glauben weitererzählst. Das ist mir ganz wichtig, dass man sich das nochmal klar macht. Die Leute in deinem Umfeld, die brauchen einfach so einen Menschen wie du bist. Manchmal ist es aber auch tatsächlich so, dass man irgendwie gar keine Argumente hat. Man hat Angst vor Fragen, die kommen und man weiß gar nicht, was man antworten soll. Und da ist es auch ein bisschen herausfordernd, sich wirklich noch mal auseinanderzusetzen. Die Bibel sagt in 1. Petrus 3, Vers 15, Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Also, wir sollen schon in der Lage sein, wirklich auch Antworten zu geben. Und die kommen nicht so angeflogen, sondern das ist wirklich wichtig, sich noch mal damit auseinanderzusetzen, sich wirklich nochmal zu fragen, hey, was hoffe ich da eigentlich? Welche Hoffnung erfüllt mich? Warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Und das macht Sinn und ist vielleicht auch wirklich nochmal was, wofür man sich Zeit nehmen muss, dass man neue Worte für was findet, Worte, die Menschen auch verstehen können. So eine dritte Gruppe von Blockaden oder Hindernissen, die man da hat, ist, dass das Herz manchmal einfach komplett dicht ist mit eigenen Sorgen. Das Leben bietet ja eine Menge davon. Man kann finanzielle Sorgen haben, familiäre Sorgen, alles mögliche, Krankheiten. Und ja, man ist eigentlich da komplett voll. Und vielleicht hat man auch Fragen an Gott, auf die man keine Antwort findet und ist ein Stück enttäuscht von Gott. Man hat so lange für eine Sache gebetet und es ist nichts passiert, und vielleicht ist man sogar oder an der einen oder anderen Stelle ein bisschen bitter geworden. Und das ist so das Gefühl, hey, wie so ein, ich sage jetzt einfach mal, Autoverkäufer, der weiß, das Auto hat eigentlich Mängel, aber ich muss das jetzt verkaufen und man schwatzt da so ein bisschen rum. Und das ist nicht ehrlich. Hey, und so soll es auch einfach überhaupt nicht sein. Wenn man einfach merkt, das eigene Herz ist dicht, dann bleib einfach nicht dabei stehen, sondern Geh damit zu Jesus und lass dein eigenes Herz bei ihm wirklich wieder heil machen. Das finde ich total wichtig. Nicht dabei stehen bleiben. Sagen, ja Gott, du willst mein Herz heil machen und mich wieder auch selber neu mit deiner Liebe berühren. Und dann möchte ich noch sagen, man muss nicht erst auf jede Frage eine Antwort wissen, um Zeuge von Jesus sein zu können. Es gibt immer Fragen, die, die bleiben vielleicht unbeantwortet und wir müssen nicht mit allem fertig sein, um von Jesus weitersagen zu können. Und Glaube und Zweifel, das hat man oft beides in sich. Und trotzdem kann und darf man Zeuge von Jesus sein.
0: Ja und Zeuge sein heißt ja nicht, dass ich einfach im Garten stehe und gegen die Hecke irgendwas sage, sondern da geht es ja um Beziehungen, ja? dass man also andere Menschen trifft und äh, denen von Jesus erzählt, mit denen zusammenlebt. Und da kann echt ein Hindernis sein, dass man einfach viel zu beschäftigt ist, ja, dass man so schon selber ein stressiges Leben hat, Familie, die einen einnimmt, Kinder, die man zum Sport bringen muss, gibt es ja tausend Sachen, dass man mit seinem Haus beschäftigt ist, Garten, seinen Hobbys, dass der Beruf vielleicht einen so einnimmt, dass man so müde ist und einfach nur noch froh ist, dass man abends auf der Couch sitzt, das Wochenende zu Hause verbringt dass man einfach keine Qualitätszeit mehr findet für Beziehungen und wo man dann mal auch tiefere Gespräche führen kann. Es gibt ja auch welche, die sagen, ja, ich ich will ja gerne, aber ich ich habe überhaupt keine Kontakte nach außen noch. Ja, ich bin äh, so in der Gemeinde beschäftigt, da habe ich meine Kontakte und meine Aufgaben und das ist schon so viel da, da komme ich gar nicht mehr dazu, noch irgendwie mit anderen, die Jesus nicht kennen, zu reden. Und es gibt eine Studie, die sagt, je länger man in einer Gemeinde ist, desto weniger Gespräche über den Glauben führt man mit Freunden oder Außenstehenden. Ja, Nach einer Weile der Gemeindezugehörigkeit haben Christen immer seltener Freunde außerhalb der Gemeinde. Und das ist irgendwie auch ein bisschen traurig. Es ist ja schön, dass wir uns haben, dass man sich als Familie hat, aber das ist, glaube ich, nicht, das, äh, das ist nicht die Hauptpriorität. Und da muss man wirklich manchmal überlegen, ob man äh, seine Prioritäten neu überdenkt und neu sortiert. So, wir haben euch einfach mal so ein paar Punkte genannt, wo wir irgendwie Blockaden sehen und, und Hindernissen. Es gibt ja eine Vielzahl von Dingen, äh, die uns irgendwie hindern kann natürlich und authentisch von Jesus zu erzählen. Und wahrscheinlich hat sich der ein oder andere auch in irgendeiner Stelle da wiedergefunden hat gesagt, ja, das stimmt, das merke ich ganz deutlich bei mir, das begrenzt mich, da da gibt es bei mir Hindernisse. Aber das möchte ich noch einmal sagen, aber das Einzige wirklich, was du und ich, was wir mitnehmen können, das sind Menschen. Alles andere, worüber wir uns viele Gedanken machen, worin wir viel Energie investieren, das ist vergänglich und nur Menschen sind ewig. Und das können wir von Jesus lernen. Ihm ging es um Menschen. Das war ihm wichtig und äh, das, die berührten sein Herz. Und ich finde, da können wir von Jesus lernen. Er investiert in Menschen und das möchte ich auch tun. Also, lasst uns nicht bei unseren Blockaden und Hindernissen stehen bleiben, sondern so wie die vier Männer in dieser Geschichte diese Hindernisse überwinden. Und ähm, da wollen wir jetzt auch weitermachen, noch ein paar Punkte uns angucken in dieser Geschichte und von diesen vier Freunden lernen. Und... Das Erste, was uns in dieser Geschichte so aufgefallen ist, das waren vier Männer, ähm, die dem gelähmten Freund, die dem gelähmten Mann, sage ich jetzt mal, ein Freund geworden sind. Und wie komme ich darauf? Da steht ja nichts von Freundschaft in dieser Geschichte. Aber das war damals so in der Antike, dass äh, eigentlich gelähmte Menschen oder Menschen mit einer Behinderung keine Freunde hatten. In der Antike töteten die Griechen und die Römer Kinder mit körperlichen Behinderungen. Es gab sogar Gesetze, wo das festgeschrieben war, wenn ein Kind eine körperliche Behinderung hatte bei den Römern, dann sollte man das sofort töten. Und in Israel ging man davon aus, dass Menschen mit Behinderungen ihr Leid selbst verschuldet hatten. Und dass es auch eine Folge von Sünde war. Es gibt sogar eine kleine Geschichte in der Bibel, wo die große Frage auftauchte an Jesus. Hör mal, hier ist einer, der äh, hat eine Behinderung, waren die Eltern schuld, haben die gesündigt, hat er gesündigt. Also man hatte dort ein ganz großes Stigma. Von daher waren also behinderte Menschen damals sozial isoliert und sehr einsam. Die hatten keinen Freund. Aber der Mann hier in dieser Geschichte, der Gelähmte, der hatte Freunde und weil die vier Männer proaktiv geworden sind, weil sie sich entschieden hatten, für ihren Freund da zu sein und Freund zu sein.
1: Warum ist das mit der Freundschaft an der Stelle so wichtig? Ich glaube, der Gelähmte, der musste riesen Vertrauen haben, sich überhaupt auf die Idee seiner Freunde einzulassen, zu Jesus zu gehen. Das war ja nicht sein Glaube, das war der Glaube, den die Freunde hatten. Der musste Vertrauen haben, sich tragen zu lassen und noch mehr Vertrauen, ja, sich da durch die Menge quetschen zu lassen, aufs Dach, auf einer Barre und so. Da gehört ja eine Menge sich anderen Anvertrauen zu und dann auch noch durchs Dach runtergelassen zu werden und nicht zu wissen, was passiert da und ist das peinlich. Der musste Vertrauen zu diesen Männern haben und hat sich denen anvertraut. Und genau so ist das, wenn ich mit Menschen über meinen Glauben reden will. Das geht am besten und eigentlich nur wirklich, wenn ein echtes Vertrauensverhältnis da ist. Weil so Lebens- und Glaubensfragen, Fragen, was passiert eigentlich nach dem Tod und Reden über Angst vor dem Sterben oder über den Sinn des Lebens, das macht man nicht so nebenbei. Das sind ganz intime Fragen und die stellt man einfach nicht jedem. Du musst nah bei den Menschen sein, damit sie dir vertrauen weil nicht in erster Linie das, was du sagst, nicht in erster Linie deine Worte, sondern dein Leben ist das, was Vertrauen schafft. Paulus sagt mal, das mag ich total, die Stelle, er ist den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche geworden. Er hat sich wirklich auf die Menschen eingelassen, damit er ihnen von Jesus so weiter erzählen konnte, dass sie das verstanden haben. Vielleicht müssen wir den Schwämern mehr ein Schwämer sein. Deshalb ist das so wichtig, Wirklich nochmal neu zu gucken, wen habe ich denn da in meinem Umfeld, ähm, zu dem ich solche, so eine Beziehung habe, von dem ich mir wirklich wünsche, dass die Person Jesus kennenlernt und wie kann ich die Beziehung wirklich vertiefen, sodass es irgendwann auch mal so weit kommt, dass man Gespräche auf einer tieferen Ebene führen kann. Wem kann ich Freund sein?
0: Und ein zweiter Punkt, der uns aufgefallen ist in dieser Geschichte, das liest man auch nicht so, recht, so direkt, aber das spürt man förmlich, dass das Handeln dieser vier Freunde wirklich durch ein weiches Herz vor Liebe und Mitgefühl äh, motiviert war. Und denen war wirklich ihr Freund, ihr gelähmter Freund wichtig. Und äh, die sind nicht nur bei ihrem Mitgefühl stehen geblieben, sondern sie haben ja auch gehandelt, sie haben das in Tat in die Tat umgesetzt. Das war ihm völlig egal. Egal wie, der musste zu Jesus. Das brannte denen wirklich auf dem Herzen. Und auch Jesus hatte Mitgefühl mit den Menschen. Es gibt so viele Bibelstellen, das finde ich so cool, wo steht, dass Jesus die Menschenmenge sah und dann gibt es so eine Bibelstelle und er sagt, das sind wie Schafe, die umherirren, die keinen Hirten haben und das traf ihn ins Herz. Oder an anderer Stelle. Er hatte tiefes Mitgefühl. Manchmal hat er sogar geweint, wo er gesehen hat, dass die Leute innerlich Not hatten und irgendwie Hilfe und Führung brauchen, Perspektive fürs Leben. Es gibt einen so eine Geschichte, da steht Jesus mit einem jungen Mann, sie sind in einer Diskussion und sprechen und Jesus schaut diesen Mann an, so steht das, und er liebte ihn. Und Wenn man so von Auftrag hört, dann klingt das vielleicht auch so ein bisschen so wie eine Pflicht, die uns so Jesus aufgebildet hat. Aber ich denke, wenn wir aus Pflichtgefühl handeln, ohne Liebe und ohne Mitgefühl, da erreichen wir keine Herzen. Das das ist ja bei uns auch so. Das würden wir ja auch nicht... Wir reden ja hier über Lebensfragen, über dass Menschen ihr Leben ändern. Und das kann man nicht mal eben so dahindudeln, sondern da muss man wirklich Beziehung aufbauen. Man muss spüren, hey, der andere hat mich wirklich lieb, der hat mich gern. Das ist ihm wichtig, dass ich Jesus finde. Das ist total, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich habe euch das hier schon mal gesagt, das kann ja sein, dass man irgendwie dieses Gefühl hat, hey, ich, das ist mir nicht leicht mit dem Mitgefühl. Ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sich für andere Menschen grundsätzlich interessiert. Und ähm, ich bin auch eher vielleicht so ein kühler Typ. Und äh, da mangelt es mir, das ist ja schon mal eine gute Selbsterkenntnis, an Mitgefühl für andere, für meine Freunde. Ähm, und ich glaube, dass das aber wichtig ist, dass wir das einfach vor Gott mal aussprechen und sagen, Gott, da mangelt es mir und ich möchte dich bitten, dass du mir mein Herz weicher machst, dass du mir die Augen öffnest für meinen Nächsten, für meinen Freund, dass mein Herz da wirklich warm wird und dass ich da Mitgefühl bekomme, dass mein Herz voller Liebe wird. Hey, wenn Jesus uns mich nicht angeschaut hätte, voller Liebe und voller Mitgefühl, und dann wäre da nichts raus geworden. Aber das, das muss ich mir immer wieder hervorrufen. Hey, ich bin auch jemand, der das braucht und Jesus hat das bei mir gemacht. Und ich möchte das gerne auch haben für meinen Nächsten. Und ihn dann mit Jesus' Augen ansehen können. Also Mitgefühl ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich finde, diese vier Leute, diese vier Freunde hatten das. Dann ist noch ein dritter Punkt. Sie waren zu viert. Und das ist irgendwie cool. Sie hatten ein gemeinsames Anliegen und es ist ganz klar, einer alleine hätte so eine Matte nicht tragen können. Wer schon mal mit vier Leuten einen auf so einer Matte oder was auch immer versucht hat zu tragen, der weiß, das ist eine ganz kippelige Geschichte. Und einer hätte das überhaupt nicht geschafft. Aber sie haben sich das zu viert vorgenommen und haben das gemacht. Und ich stelle mir das so vor, als sie dann gemeinsam an diesem Haus ankamen, sahen schon diese große Menschenmenge, das Haus war proppenvoll. Ähm, da war ja das nächste Problem, das erste Hindernis. Was, was macht man da? Ähm, es war kein Durchkommen zu Jesus, aber sie wollten es. Und... Ähm, da haben sie sich einfach nicht von dieser Menge abhalten lassen, sondern sie haben die Situation analysiert. Sie haben gemeinsam eine kreative Lösung und verrückte Lösung entwickelt und wurden dadurch, das ist so das Thema unserer Predigt, zu einer Dachzerstörergemeinschaft. Ja? Irgendeiner hat die Idee gehabt, und hat gesagt, boah, was machen wir denn jetzt hier? Jetzt stehen wir hier vor, die Hütte ist voll, wie kommen wir da rein? Und dann hat ein anderer gesagt, Mensch, wir können doch da hoch. Vielleicht haben sie noch andere dazu geholt, das Dach abdecken und dann lassen wir den direkt vor Jesus runter. Das war, das klingt so einfach wie so ein Aufzug, aber das war wahrscheinlich eine sehr kippelige Geschichte. Die Matte hatte wahrscheinlich auch keine Henkel und so weiter. Ja, war auch nicht steif, wie auch immer. Es war eine komplizierte Geschichte, aber sie haben das als Team irgendwie durchgezogen und geschafft und das Hindernis überwunden. Und das ist das Coole. Ich glaube, wenn eine Gruppe voll mit Leuten wirklich Liebe und Mitgefühl haben ähm, und davon angetrieben sind, dann können die wirklich große Hindernisse, egal wie, überwinden. Da passiert was, da geht was. Und das finde ich so stark. Deshalb ist es das wichtig, dass man in so einer Gemeinschaft von Leuten ist, die das gleiche Anliegen teilen, wo man sich austauschen kann über das, was man mit Jesus erlebt hat und über andere Menschen austauschen kann, die einem am Herzen liegen. Dass man Ideen entwickelt, dass man gemeinsam vielleicht überlegt, hey, wie kann ich in Kontakt zu meinem Freund kommen? Ich kann zwar mit dem ein Hobby pflegen zusammen, aber ich kriege das überhaupt nicht mal hin, mit dem über den Glauben zu reden. Das hätte ich so gerne aber das schaffe ich nicht und dann kann man vielleicht, ist mal ein Beispiel, eine Lösung für ihn sein, ich hole mal einen anderen dazu, der das einfacher kann. Ja, ich erweitere die Gruppe, wie auch immer. Mir ist es einfach, uns ist es wichtig, dass wir eine Gemeinschaft werden, die sich mehr Gedanken darüber machen, wie wir das machen können. In einer guten Gemeinschaft ergänzt und beflügelt man sich gegenseitig. Und vielleicht bist du der eine, der schnelle Kontakte herstellen kann, der Leute einladen kann. Der andere kann vielleicht gut zuhören. Ist nicht meine Stärke. Es gibt andere, die das besser können. Und vielleicht kannst du, bist du auch jemand, der wirklich ein Gespräch auf eine tiefere Ebene bringen kann. Ja, es gibt Leute, die sind da wirklich begabt und das finde ich cool. Und wenn man den da mit ins Boot nimmt, kann man was schaffen. Und der nächste, der kann vielleicht, wenn es dran ist, das Evangelium irgendwie einfach und logisch erklären. Also. Such dir Menschen, such dir einen Menschen, mit dem du solch eine Dachzerstörergemeinschaft eingehen kannst, mit dem du dich austauschen kannst und mit dem du über diese Sache beten kannst.
1: Der vierte Punkt aus der Geschichte ist, dass die vier Freunde ganz sicher von der Kraft Jesu überzeugt waren, dass sie wirklich fest an die Kraft von Jesus geglaubt haben und dass die auch eine Vision für ihren Freund entwickelt haben. Ich habe keine Ahnung, was die genau von Jesus wussten. Aber irgendwie macht die Geschichte ja klar, die haben ganz fest mit seiner Kraft gerechnet. Die haben ganz fest damit gerechnet, dass ihr Freund geheilt wird, dass es ihm besser geht bei Jesus, dass es gut wird mit Jesus. Das ist das eine. Und ich glaube, die haben eine Vision für ihren Freund gehabt. Die haben sich vorgestellt, hey, wie, wie wird der sein, wenn der Jesus kennenlernt? Was wird geschehen, wenn Jesus den berührt? Die haben so ein inneres Bild davon gehabt, was sein könnte. Und die sind nicht dabei stehen geblieben, sondern, und das finde ich total cool und das gehört immer unbedingt zusammen, die haben auch überlegt, was ist unser Teil an der Geschichte? Welche Schritte, und wenn es kleine Schritte sind, können wir denn gehen? Und das finde ich unheimlich wichtig. Das eine ist dafür zu beten, dass jemand Jesus kennenlernt. Aber ich bin Teil der Geschichte und ich darf einfach auch mal überlegen, hey, was könnte denn der nächste Schritt sein? Wie könnte das denn gehen, dass mein Freund wirklich Jesus kennenlernt? Was müsste denn passieren und wo kann ich mich an der Stelle einbringen? Also stell dir noch mal vor, wie kann das Leben deines Freundes, deines Kindes, keine Ahnung, einfach von dem Menschen, den du lieb hast und der dir am Herzen liegt und der Jesus nicht kennt, wie könnte sich das Leben zum Guten verändern, wenn derjenige Jesus kennenlernt? Ja, stell dir vor, wie cool das wäre, wenn er wirklich Christ würde und wenn du das miterleben kannst. Und frag dich noch mal, was kann ich beitragen? Was ist mein nächster Schritt? Mach deinen Teil und rechne fest mit Gottes Kraft.
0: Und zum Schluss, da wollen wir uns einfach noch mal kurz so in das Ende dieser Geschichte reinbieben und uns vorstellen, wie es diesen vier Freunden wohl ergangen ist, als dann dieses Wunder geschah. Fühlt da euch mal rein. Versucht euch mal in diese Szene zu versetzen. Dieser volle Raum, die grimmigen und ernst guckenden Schriftgelehrten, die das wahrscheinlich jetzt nervte die aber alle fest dort schön sitzen konnten und dann dieser Mann vor Jesus auf dem Boden, auf dieser Matte und äh, dann passiert dieses Wunder, dass Jesus sagt, hey, steh auf und der Mann steht auf und nimmt seine Matte und ich stelle mir das so vor, auf einmal ist der Mann zwei Meter größer geworden, steht auf Augenhöhe mit seinen Freunden, die von oben noch gucken äh, guckt da hoch, winkt vielleicht oben noch zu dem Loch, wo die von oben runter gucken, sieht Jesus auf Augenhöhe und das ist ja quasi wie bei einer Geburt. Auf einmal ist der Mann wie neu geboren, auf einmal steht der Mann da und ganz lässig packt er seine Matte unter den Arm und geht raus. Und ich stelle mir das so vor, wie diese Freunde da, gesagt haben, Wahnsinn, ey. die haben gedacht, boah, was haben die wohl gedacht? Hey, jede Mühe, jeder Gedanke, den wir uns gemacht haben, jede Anstrengung, jeder Schweißtropfen, das hat sich gelohnt, das ist der Hammer. Das ist mit nichts zu vergleichen, So sowas haben wir noch nicht erlebt in unserem Leben und Gott ist einfach groß, Wahnsinn. Und ähm, das steht ja auch am Ende der Geschichte, in dem letzten Vers, alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten, So etwas haben wir noch nie erlebt. Und ich weiß, hier sitzen Leute, die auch erlebt haben, wie andere Freunde, Bekannte, vielleicht Leute aus ihrer Familie, Gott gefunden haben und wie das Leben sich verändert hat. Und wenn man sowas miterlebt hat, wenn da auf einmal Licht ins Dunkel gekommen ist, wenn auf einmal Menschen heil geworden sind, wenn auf einmal Leute eine neue Perspektive für ihr Leben gefunden haben, die vorher völlig festgehangen haben, das ist was irgendwie Großartiges und unglaublich Bewegendes. Wir durften das ein paar Mal miterleben und das haut dir wirklich, das klingt jetzt ein bisschen lustig, den Betum aus den Schlappen, würde ich sagen, da bist du wirklich total fasziniert und gerührt und denkst, hey, das ist so ein Wahnsinn, was Gott da gerade macht. Toll ist, wenn man hinter sowas mit einer Taufe dann nochmal irgendwie festmachen kann und miterleben kann. Das ist echt riesig. Und ihr werdet euch bestimmt positiv an diese Erlebnisse erinnern. Und wenn ihr vielleicht heute manchen sitzen seht oder in der Familie oder im Freundeskreis habt, wo ihr wisst, hey, damals hat der ohne Jesus gelebt, jetzt lebt er mit Jesus, das ist irgendwie etwas ganz, ganz Tiefes und Tolles, finde ich. Und das macht wirklich jede Mühe wert, das ist jede Mühe wert. Und wir wünschen uns so sehr, und das ist eigentlich so unser Anliegen, dass wir das nochmal, dieses Feuer, was diese Freunde hatten, auch nochmal in unser Herzen bekommen. Jeder für sich, wir als Gemeinschaft, dass wir sagen, hey, das wollen wir nicht für uns behalten, was wir mit Jesus erleben, sondern wir wollen das weitergeben und wir wollen wirklich Salz und Licht sein, Zeugen sein, Menschen sein, die andere zu Jesus bringen. Es gibt noch so viele Leute, die müssen zu Jesus. Ich habe zwei Freunde im Geschäftskreis auf dem Herzen. Seit Jahren bete ich irgendwie immer mal wieder dafür. Ich rede so viel mit denen. Mir fällt das oft sehr schwer, die Gespräche auf eine tiefere Ebene zu bekommen. Manchmal funktioniert das. Ich weiß, dass die sehr festhängen in ihrem Leben. Ähm, sehr, sehr besetzt sind mit vielen, vielen Dingen. Aber ich wünsche mir so von Herzen, dass sie Jesus finden. Und das geht dem einen oder anderen bestimmt auch so. Lasst uns da echt weiter dran festhalten, für die Leute beten, Freundschaften haben, echte Freundschaften, tiefe Freundschaften, dass sie merken, dass wir sie echt lieben und gerne haben und dass sie merken, wir wollen sie zu Jesus bringen.
1: Wenn ihr euch einfach ganz persönlich noch mal ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen wollt. Das sind ja nur Anregungen, die wir ein bisschen vielleicht geben konnten. Hier vorne liegen Zettel, da stehen einfach noch mal so Fragen drauf, wo man selber reflektieren kann, wo stehe ich da eigentlich an der Stelle. Und das macht echt Sinn, nicht einfach da stehen zu bleiben, wo man steht, sondern Jesus mit reinzuholen und einen Schritt weiter zu gehen. Wir wollen jetzt beten miteinander und ich bitte euch, dass ihr einfach mal aufsteht. Und wir machen das so dass wir einen Moment jetzt einfach mal Ruhe haben. Und du guckst mal in dein eigenes Herz und guckst, wo du stehst bei dem Thema. Und wenn du merkst, mein Herz ist dicht und ich bin voll mit Enttäuschung, dann sag das einfach kurz Jesus und bring ihm deine Fragen und deine Zweifel. Und bring ihm auch deine Ängste, wenn du sagst, ich will ja gern und ich habe keine Ahnung wie, hol Jesus mit da rein. Und wenn du Leute hast, die dir vielleicht schon ganz lange am Herzen liegen, dann bring Jesus diese Leute, bring sie ihm einfach immer wieder. Und das Gute ist, wir sind eine Gemeinschaft, wir müssen das nicht alleine machen. Such dir Leute, die mit dir beten. Auch jetzt sind Leute da in der Gebetsecke, die einfach gerne mit dir beten, wenn du das nicht alleine machen möchtest. Wir sind jetzt einen Augenblick ruhig und beten und danach werden wir miteinander noch zwei Lieder singen.